0: Dag lieve luisteraar en welkom bij de Vrije Mama podcast. Je geld of je geluk, je hoeft niet te kiezen hier. Ik ben Leen Megens Vrije Mama en ik begeleid je met wat tough love naar meer financiële en innerlijke vrijheid. Luister je mee? Dag lieve luisteraar en welkom alweer in deze podcast. Vandaag gaan we het hebben over emoties die jouw uitgavenpatroon beïnvloeden. En ook de remedies daartegen. Ik uh, moest eraan denken deze week, omdat uh, ja, het heeft heel veel geregend deze week. Het was uh, donker uh, bij het opstaan. Dus deze week heb ik wel voor het eerst iets van een herfstipje gevoeld. En... Ben ik ook weer in de slechte gewoonte gevallen van wat veel te snacken, pijn uh, te kopen. En ik was ook extra alert voor impuls aankopen, grote uitgaven. Want ja, mensen zijn geen robots. Onze uitgaven zijn niet altijd operationeel gedrag uh, gestoeld. Waarschijnlijk ken je wel de praktische trucjes... Tegen veel uitgeven, zoals bijvoorbeeld als je op een webshop komt, kan je dingen op een wishlist zetten, een weekje in plaats van meteen winkelmandje meteen aankopen. Je kan je uitschrijven op nieuwsbrieven. Je kan je op de Bel mij niet meer lijst zetten. Maar in tijden van verandering of op emotionele momenten dan zijn we toch extra vatbaar voor die impulsaankopen of voor eigenlijk ja, de draad te verliezen van uh, bewust te consumeren, op onze uitgaven te letten, ja, dan uh, vliegt dat allemaal gemakkelijk de deur uit. Dus uh, vandaag gaan we er even mee aan de slag. Het is misschien soms confronterend om uh, bij je emoties stil te staan, en want ja, we hebben daar ook al, allerlei copingmechanismes uh, voor ontwikkeld, soms vluchtgedrag, soms gewoon uh, negeren, om... ja, misschien is het niet altijd even leuk om even, maar als we dat doen, gaan we uiteindelijk wel meer innerlijke rust vinden, een uh, vettere bankrekening hebben. En uh, ja, daar doen we het toch voor uiteindelijk, hè? Dus laten we er maar even mee aan de slag gaan, zou ik zeggen. Over welke emoties hebben we het zoal En ik zal hier en daar ook zelf een voorbeeldje geven, uh, want... Ja, op dat vlak heb ik toch ook al uh, een paar verbeteringen doorgemaakt. Laat ons zeggen dat ik vroeger, vroeger be bedoel ik ook pakweg tien jaar geleden, volblok twintiger, toch meer van de ene emotie uh, naar de andere leefde. En dat ik nu toch wat meer die rust heb gevonden en dat de bankrekening er ook wel bij is gevaren tegenover toen. Uh, dus daar heb ik ook al wat uh, uitgeleerd. En in de sociale sector zie ik daar ook uh, onderzoeken van terug. Hè? Van bijvoorbeeld het effect van stress op financiële beslissingen, dat gaan we straks zien. Maar dus terug bij die uh, emoties die ons uitgavenpatroon beïnvloeden. De eerste die we gaan bespreken is verlangen. En nu is verlangen niet altijd slecht, en dat is een beetje een misvatting van uh, mensen die bijvoorbeeld uh, voor het eerst horen over boeddhisme, zenboeddhisme, meditatie, uh, dat je ja, geen verlangen mocht hebben, maar ja, eigenlijk een, een constructief verlangen kan juist heel goed zijn, een verlangen voor een, een mooi leven voor jouw gezin, een betere wereld. Maar je hebt ook een destructief verlangen en hoe herken je dat? Dat is eigenlijk meer een, een hunkering, een obsessie, een verslaving. Er zit iets kleverigs aan. Hè? Je kan het niet zomaar loslaten of het verlangen kan jou niet zomaar loslaten. Tegenover dat een positief verlangen is meer een rustig verlangen. Een beetje wel vergelijkbaar met, ja, misschien uh, dat de meeste mensen als tiener wel eens zo'n kalverliefde gehad hebben. Dat ze heel verliefd waren op de mooie jongen van de klas. Uh, maar eigenlijk was dat geen oprechte liefde, maar meer iets van, ja, misschien was je een, een onzekere tienermeisje of uh, tienerjongen. En dacht je dat die je status ging verhogen of... Of ja, het waren gewoon je hormonen op hol. In elk geval een soort van obsessie. Misschien schreef je wel elke dag in je dagboek over die persoon. Maar eigenlijk gaf je niet om die persoon. Of, of dat die persoon wel gelukkig was eigenlijk. Gaf je vooral om je verlangen voor die persoon. En ja, bij voorwerpen kunnen we ook wel zo een ongezond verlangen hebben. Ook bij dure spullen bijvoorbeeld, of dure huizen. Ja, even denken, had ik op een gegeven moment zo'n obsessief verlangen. Um, ik kan niet meteen aan iets extreems denken, maar ik weet wel dat ik uh, als ja, midden twintigers dat ik wel heel erg kon hunkeren <laughs> naar uh, nieuwe kleedjes kopen op uh, zaterdag. Het is nog niet echt shopaholic, shopverslaving, maar toch meer dan uh, gezond is voor een, een starter die nog niet nie zo'n hoog loon heeft. En ja, ondertussen is dat veel meer onder controle uh, Dat shoppen. En die kleedjes, ik koop meestal tweedehands. En ja, wat helpt daar heel goed tegen? Tegen zo'n hunkering of iets dat naar verslaving neigt? Ik denk dat dankbaarheid echt al een goede remedie is. Hè? Bij de meeste emoties bestaat er een tegenstelde emotie, een soort tegengif, die de, de emotie onschadelijk maakt. Dus als je een grote obsessie van lange voelt, dat je niet kan loslaten, denk dan aan drie dingen waar je heel dankbaar voor bent in je leven. Of ga eens op bezoek bij mensen die minder hebben, uh, ja, dus bij mij heeft het wel geholpen om in de sociale sector die thema's te werken. En ja, ook iets kleins dat bijvoorbeeld heeft geholpen: pre gingen Bart en ik uh, boekten vaak een Airbnb, maar het was wel een beetje een sport om uh, één te boeken voor ja, minder dan 30 euro per nacht of 30 per persoon. En zo zijn we wel op een paar zal ik zeggen, interessantere appartementen geweest, hè? bijvoorbeeld in Jeruzalem, van eigenlijk gezinnen die het eigenlijk helemaal niet zo breed hadden. Het is altijd wel... Ja, dat is misschien uh, wel uh, erg voor die mensen dat ik ze nu in de oefening gebruik, maar als je dan thuis komt, dan heb je het gevoel... Uh, en ik weet nog, bij de Jeruzalemreis, vonden wij zelf nog in een slaapkamerappartement... Maar wij kwamen thuis en ik dacht, oh dat bed ze, zalig. Ons appartement superruim. Ja, dan besef je eigenlijk dat wij al in een soort van, en dan spreek ik toch over middenklasse in Vlaanderen, toch al in een soort van Valhalla leven. Alleen, ja, we weten het niet altijd omdat we in onze bubbel zitten van andere werkende Vlamingen die veel hebben. Maar ja, ik denk dat reizen bijvoorbeeld, of uh, ja, een keer gewoon een andere buurt in je eigen stad meer gaan opzoeken, dat je ogen gauw genoeg open gaan en dat je eigenlijk beseft dat je al genoeg, voldoende van alles hebt tegenover ja, heel veel mensen in de wereld. En dat je, ja, dat je er super dankbaar voor bent. Ik denk als je nu gezonde kinderen hebt, je gezin veilig onder een dak allerlei spullen, dan ben je eigenlijk al de koning te rijk. En dat gevoel helpt wel om niet meer zo geïnteresseerd te zijn in uh, nog maar eens uh, het tiende kleedje, om het zo te zeggen. Dan de tweede emotie, die van invloed is op uitgavenpatroon, uh, eenzaamheid en verveling. Ja, dat is ook zoiets, eenzaamheid, dat kan zorgen voor een soort gemis... Of een leegte, soms zelfs letterlijk een leegte in je agenda. Um, ja, nu heb ik een gelukkig gezinnetje, ik heb een partner, twee kindjes, vrienden, familie, een schoon familie. Dus uh, nu heb ik geen last van eenzaamheid, maar eerder het tegenstel dat ik wel eens blij ben als ze een keer een zaterdag voormiddag nergens naartoe gaan of geen uh, mensen hebben uitgenodigd. Maar ook als ik weer kijk naar tien jaar geleden, als ik ja, vrijgezel was, ik had huisgenoten, ik had wel een paar vrienden al in Antwerpen, want ik was verhuisd van Gent naar Antwerpen. In het begin ja, kende ik hier nog bijna niemand. En dan ging ik op zaterdag ook soms wel ja, uh, een beetje shoppen. Gewoon, ja, omdat zaterdag de meeste vrienden die ik had, spraken dan met hun lief af of hadden andere plannen met misschien mensen die in de buurt woonden. En ja, ik denk als je nog zelf een nieuwe cirkel vrienden terug uitbouwt in een nieuwe stad. Of je bent single, of wel de hele tijd single. Dan ga je soms wel gewoon shoppen als een activiteit zien dat je gemakkelijk solo kan doen. Zonder je alleen te voelen en... Om niet thuis te zitten. En ja, dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Maar tegelijk is het ook helemaal geen goede reden om te gaan shoppen. Dus ja, wat is, wat is daar een goede remedie tegen? Uiteraard gezelschap opzoeken. Ga, ga toch even um, horen bij vrienden of familie. Als je geen partner hebt, trek je stoute schoenen aan. En ga toch nog maar eens op... Uh, Tinder date als je wel een verlangen hebt om iemand te leren kennen. En ja, dat is dan een constructievere manier. Zelfs gewoon maar om je tijd te vullen. Hè. Soms een tinder date, hoeft niet altijd um, grote romantiek te zijn. Het kan ook gewoon een goede maandagavond belevenis zijn om met iemand nieuw af te spreken. En dus ja, dat is een goede remedie daarvoor. Hè. Dus zoek altijd op van. Um, zijn u altijd bewust van, van uw gedrag, van welke is er een andere emotie die daarachter schuilt? Kan ik die emotie, kan ik daar iets constructief mee doen, die oplossen en ja, niet het vluchtgedrag kiezen, maar echt gewoon uh, ja, milde open aandacht hebben voor die emotie, er niet voor weglopen, u er, zelf er ook niet de grond voor inboren, gewoon bij aanwezig zijn en er uh, rustig mee aan de slag te gaan. Dan de derde emotie is frustratie. Een onderhuidse frustratie. Dat is soms niet gemakkelijk te herkennen, want dat kan iets diepliggends zijn. Zoals bijvoorbeeld het gevoel te hebben van niet gezien te worden op het werk of thuis in je gezin, in je relatie of op een andere plaats. Misschien heb je nog een andere soort frustratie die je niet meteen al hebt ontleed, die je wel voelt, een soort van borrelende boosheid van binnen. Maar je hebt het nog niet helemaal door. Er, er scheelt iets, er, hier, er zit u iets in de weg. Maar je kan het nog niet helemaal plaatsen en daarom ga je dan Gamen, gokken, chips eten, wijn drinken, shoppen. Dat zijn allemaal uitingen van hetzelfde. Dat is allemaal vluchtgedrag. En nu bedoel ik niet dat elk chipske, elk wijntje en elke shopke daarom een vlucht is. Hè, maar ik denk dat de meeste mensen wel goed genoeg voelen van wanneer het een vlucht is. Of toch, wanneer dat je... Probeer uh, meer open te zijn met jezelf. Wanneer is het een vlucht en wanneer is het gewoon een keer genieten. Hè? Ja, allez, je moet absoluut niet uh, absoluut zo bereid nastreven. Dat doe, doe ik zeker ook niet. Leuk chipsje van oké, okay, het mag niet keer. Het is een feestje, het smaakt mij. Of uh, ja, als het een vlucht vluchtschipsje is, dan is het meer een chipsje dat je de smaak niet eens van proeft. Dat je zo vlug mogelijk naar binnen wilt werken. En dat je gedachten terwijl je de chips eet, zitten ergens helemaal anders. Misschien ben je terwijl tv aan het kijken of nog meer verschillende vlucht, vluchten aan het combineren. Om toch maar niet te moeten denken aan dat vervelende moment op het werk of uh, de relatie die in het slop zit of iets anders. Ja, wat is hier de remedie bij? Dat is echt wel. Een open gesprek durven aangaan, wat zeker niet gemakkelijk is. Uh, in een extremer geval, als er open gesprekken geweest zijn, er is geen beterschap. Ergens de stekker durven uittrekken misschien zelfs, uit die job, uit die relatie. Maar in eerste instantie, ja, open gesprek aangaan. Hè. Uh, blijf niet met die frustratie zitten. Misschien weet de tegenpartij wel een oplossing. Is het helemaal niet zo'n groot probleem als je denkt... Ja, dat is voor mij zelf nog een work in progress. De vorige emoties, die heb ik aangekaart, die speelden niet zoveel. Maar ik merk dat ik daar toch nog wat vooruitgang in te maken heb. Dus ik kan een open gesprek aangaan, maar meestal pas na een paar maanden of als het al te laat is. En ik ben ja, helaas wel veel beter in stekkers ergens durven uittrekken. In mijn relatie kan ik zeker dat open gesprek aangaan. Ook omdat dat is wel iets dat ik levenslang uh, wil voorvechten of ja, samen wil blijven. Dus dan is een open gesprek ook ja, de enige optie. Hè? Uh, maar, dus ja, daar geef ik mezelf nog maar een half puntje op dat gebied. Uh, maar ik zie wel al weterschap. Dus uh, altijd kijken van uh, als er vooruitgang is, dan is het goed, hè? En, dus de remedie is het open gesprek, en, maar ook eigenlijk ja, een, een leven leiden dat u wel vervult. Hè. Want hoe meer dat jij echt het leven leidt, dat zelf ja, bij je past, dat je echt voor kiest, hè, zowel op carrièrevlak, relatie... Je zin, hoe minder frustraties dat er gaan zijn, hoe minder frustraties dan moeten uh, weggewerkt worden door uh, shoppen en dergelijke. Ja, dat geloof ik echt. Dat als je je passie doet, uh, ja, dan gaat je minder Netflix nodig hebben, minder wijn, minder uh, uitgaven enzovoort. Dus dat is uh, een heel goede remedie En meestal hangen de dingen toch heel erg samen. Dan de vierde emotie alweer. Is onzekerheid. Ja, op de momenten dat we ons niet slank genoeg voelen. Niet succesvol genoeg. Dan is de neiging ook wel heel groot om een nieuw outfitje te gaan kopen. Of misschien... Uh, voor de mannen een luxe horloge of zoals we het gevoel hebben van uh, onze collega's, die uh, zijn me altijd te vlug af, uh, ik zeg maar iets. En dat ga je dan wel een kortstondige boost geven van zelfvertrouwen misschien, maar dat, ga, dat zal heel vlug uh, wegzakken. Ik denk dat iedereen dat gevoel al gehad heeft hè, van... Die nieuwe outfit, kortzonnige zelfvertrouwen boost, zakt weer weg. Um, en de remedie daarvoor is heel eenvoudig: hè? Um, positieve affirmaties, werken aan goed in je vel zitten, jezelf niet vergelijken met anderen of met plaatjes op Instagram. Dus ja, gewoon je zelfvertrouwen gaan opbouwen door misschien nieuwe uitdagingen te gaan. Meer te gaan sporten als je je daar uh, beter bij voelt. Dat zijn ook dingen die heel erg kunnen helpen als remedie. En dan de vijfde emotie die van invloed is op het uitgavenpatroon. Uh, dat is wel ook de meest gevaarlijke meteen van de vijf. Uh, maar ook degene waar dat je het meest bij kan winnen misschien als je de remedie hebt, en dat is stress. Dus uit onderzoek blijkt dat stress, en stresshormoon in het bijzonder, een heel negatieve invloed heeft op onze financiële beslissingen. En als je dan weet dat um, geld ja, op zich al een stressfactor is, ja, 1 plus 1 is 2, kan je je wel voorstellen dat, um, dat je vanuit stress snel... Meer uh, slechte geldbeslissingen maakt, dat het een soort van spiraal is dat tot schulden kan leiden. Maar het omgekeerde is ook waar. De, er is ook een positieve spiraal, namelijk als je voor een buffer zorgt, financiële ruimte, dat zorgt ook wel voor een, een relaxtijd, een, een goede mentale staat, waarin dat je verder kalm kan. Leven, goede financiële beslissingen maakt, op je uitgaven let en misschien zelfs de moed vindt om kansen te zien, om te gaan investeren, om te gaan ondernemen, om uh, bijverdiensten te vinden. En ja, dan kan je wel in een positieve geldspiraal belanden. Dus ja, dat werkt ook twee kanten op. De remedie voor stress is dan ook innerlijke rust. Mentaal en op financieel vlak echt die buffer. De geldbuffer at all times. Het houdt niet alleen onze bankrekening gezond, maar ook onze psychische gezondheid zal er wel bij varen. En um, ook een hart onder de riem voor mensen die wel in die schulden zitten of die moeilijke spiraal. Durf zeker hulp vragen... Bij de sociale hulpverleners, um, er zijn mensen die met u uw uitgaven in kaart kunnen brengen. En er zijn ook uh, schuldhulpverleners die echt afbetalingsplannen kunnen opstellen. Of die echt uw budget kunnen gaan beheren in uw plaats, de facturen kunnen betalen, uw leefgeld kunnen geven. In bepaalde gevallen is dat wel nodig. Om terug op uw effe te komen, om terug naar die, uit die paniek te geraken en ja, terug een meer zen-situatie in het leven te komen. En vanuit die ruimte kan er terug van alles groeien. En ja, ik denk, uh, als er een buffer is, als er. Um, meer ruimte is, dan krijgt leven ook iets lichts. Kunnen we ook meer gaan nadenken over wat willen we nu echt in het leven, wat geeft ons echt voldoening, wat zijn onze levensdoelen, hoeveel tijd willen we spenderen met onze dierbaren. En dat heb je niet als je maar geen buffer hebt, of een kleine buffer, of je leeft een beetje van paycheck to paycheck. Dus uh, gun jezelf dat en gun jezelf ook die remedies tegen die emoties in plaats van, uh, van paycheck to paycheck en van emotie naar emotie te leven met pieken en dalen uh, uiteraard is dat een levenslang proces voor iedereen maar uh, als je in het algemeen wat een stijgende lijn voelt hè, met, ook al zijn er kleine pieken en dalen nog maar het is een stijgende lijn naar meer rust, meer uh, financiële ruimte. Dan ben je heel erg op de goede weg. En dan zou ik zeggen, doe zo voort. Goed gedaan. En ook bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.